0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Suite 20s ou pas. J'espère que vous allez bien. On est au 20e épisode, c'est incroyable. Que vous profitez de cette ambiance de Noël fin d'année, même s'il fait extrêmement froid en ce moment. Euh, et que vous évitez de tomber malade comme je le fais chaque année. Parce que évidemment, dès qu'il fait un peu froid, qu'on passe en dessous des 10 degrés, mon corps, il se dit, ah non. Je ne fonctionne plus correctement, ça ne va pas. J'ai mal à la gorge, je tousse, j'ai le nez qui coule, ma peau elle est sèche, un truc de dingue. Je pense sincèrement que je suis faite pour l'été et les endroits chauds. Parce que quand je suis à l'autre bout du monde où l'UV est à 10, à 11, voire des à 12, je me porte extrêmement bien. Donc voilà, peut-être un objectif pour 2024 d'aller dans un pays chaud et d'y rester. Pour le moment, je ne sais pas vous, mais j'ai une flemme incroyable. Vraiment de dingue. Franchement, moralement, mentalement, ça va. Bon, comme en hiver, comme avec très peu de soleil et euh, de vitamine D, mais ça va. Mais je suis en ce moment, plus que d'habitude, la reine de la procrastination. J'ai toujours du mal à dire ce mot. J'arrive à rien faire. Rien ne me stimule. C'est dur. Je dois vraiment me forcer, me tirer du lit. Il y a une partie de moi... Qui ressort extrêmement dans ce genre de période, c'est mon TDAH. Vous avez sûrement déjà entendu ça, mais qu'est-ce que c'est Le TDAH, ça vient de troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Quand tu regardes un peu les, les définitions, c'est ce qui ressort c'est problème neurologique, difficulté d'attention, impulsivité, euh, hyperactivité. C'est souvent chez les enfants, puis ça s'est. Ça s'estompe pour la moitié des cas et pour chez les adultes et donc on arrive à environ, d'après les études, 4% de la population adulte qui est atteinte des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Ça peut être plus de l'attention ou plus de l'hyperactivité, ou les deux. Attention à ne pas confondre avec des problèmes affectifs qui sont juste non comblés et ça pourrait se ressembler. On en parlera plus tard. Et donc les personnes atteintes de TDAH, de ce trouble, donc c'est vraiment un truc neurologique, c'est une partie du cerveau qui fonctionne pas mal, mais différemment, je préfère dire différemment. Et donc, quels sont les symptômes C'est difficulté d'aller au détail, euh, une personnalité très rêveur, mais vraiment extrême, perd ses objets, oh my god. Si je vous dis le nombre de boîtes à tartines, enfant que j'ai perdu, je pense que tout enfant perd une, deux, cinq boîtes à tartines, non, mais là, c'était... Je me faisais disputer par ma maman. Les gourdes, les gourdes encore maintenant. Je, je pense que je suis la plus grande acheteuse de gourdes euh, de chez Emma parce que, du coup, je n'investis pas dans une gourde chère. Je, je ne sais même pas où je les mets. Même dans mon, dans mon propre appartement qui fait trois pièces, je ne sais pas où je les mets. Voilà. Euh, des difficultés aussi à être assise. Oh là là. Alors que je fais un, un job corporate, qu'est-ce que je ne sais pas être assise en place vous voyez, les, les personnes très embêtantes qui doivent toujours changer de position, ben voilà, c'est moi. Un jour, je vais être en taille... Enfin, une minute, je vais être en tailleur, puis je vais être autrement, puis limite, je vais être la tête en bas sur ma chaise. Voilà. il enfin, y a énormément de symptômes. C'est difficile de donner vraiment euh, toute une liste de symptômes, mais ça peut être plein de choses très différentes. Et donc, moi... Oui, parce qu'on va parler de moi, on est sur mon podcast. Donc, je vais un peu parler de moi. <rire> J'ai été diagnostiquée TDAH, Ultra jeune. Très jeune, vers l'âge de 4-5 ans, je pense. Enfin, je m'en souviens pas vraiment. Enfin, c'était le pédiatre. J'étais vraiment très jeune, c'est ce que ma maman m'a dit. Et pourtant, j'étais une enfant assez sage. Euh, pas très compliquée. Voilà. Euh, L'aîné la, la, de la famille. Euh, voilà. Très, très sage. Et donc, mes parents n'ont pas trop pris ça au sérieux au début. Enfin, oui, au début, je dirais ça comme ça. Parce que c'était fort la mode. C'était bah, Du coup, quand j'avais 4-5 ans, c'était... Début 2000, début 2000 comme ça vous estimez mon âge non je l'ai déjà dit mon âge de toute façon ouais, voilà. je suis plus proche de la trentaine que de la vingtaine mais c'est pas grave c'est dans la tête <rire> donc je revenais euh, c'était un peu le, le moment la mode où euh, tous les enfants étaient euh, TDAH et qu'on donnait je sais même pas vous dire le nom de ce médicament mais pour calmer les enfants et pour mes parents c'était hors de question de me donner ça mais donc voilà j'étais un enfant très sage mais complètement dans la lune dans mon monde mais ça, ça n'a pas changé si vous aimez bien Harry Potter vous voyez Luna voilà. nous on n'a jamais vu Luna et moi dans la même pièce ça, ça fait sens d'ailleurs c'est un de mes personnages préférés dans Harry Potter et euh, bah, je fais partie du 4% de la population où ce trouble est bel et bien resté à l'âge adulte <rire> parce que j'ai fait le test euh, avec ma maman ma maman est prof de, de psycho entre autres et euh, je pense que je suis à plus ou moins 95% des symptômes. Voilà. La vie n'est pas facile tous les jours avec le cerveau que j'ai. Pour euh, vous contextualiser un peu ce que je fais dans ma vie de tous les jours, et ça c'est il n'y a vraiment pas longtemps, l'autre jour, euh, j'ai décidé de me couper les ongles en me lavant les dents. Oui, en même temps. Donc je lavais mes dents et je coupais mes ongles en même temps. Au lieu de faire l'un après l'autre. L'autre jour, j'ai cuisiné une quiche aux légumes et en même temps un crumble. En même temps. Oui, je mélangeais l'un puis l'autre. Voilà. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Je vais être incapable de faire une tâche pendant plusieurs jours. Mais je vous jure, parfois ma to-do list au boulot, je ne pense pas que ma manager écoute de toute façon mes podcasts, mais des to-do list où parfois il y a des jours où je n'arrive pas à accomplir une tâche. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il y a un jour, en deux heures, je vous jure en deux ou trois heures je vais faire toutes les tâches que je devais faire en trois jours je suis dans la lune constamment parfois vous me parlez je vais pas vous répondre c'est pas que je m'intéresse pas c'est juste que je suis ailleurs complètement ailleurs mais ça ça va avec l'âge adulte j'ai commencé à me dire que c'était pas dingue de faire ça tout le temps surtout quand on roule par exemple donc mais ça enfant tout le temps genre en classe la cancre j'étais vraiment la cancre je ne savais pas me concentrer en, en cours, à l'UNIF, c'était facile parce que je n'allais pas en cours. Voilà. faites pas spécialement ça. Parce qu'en plus, le pire maintenant, c'est que je donne cours à des étudiants en privé. Donc évidemment, je ne leur dis pas de ne pas aller en cours. Mais, mais je n'allais pas en cours. Mais alors, en secondaire, c'était l'enfer. Pour moi, les secondaires, c'était l'enfer. Je ne savais pas, je ne trouvais pas ça intéressant. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je, je voilà, pas les mots pour vous dire à quel point je n'ai pas du tout aimé cette période de ma vie. Et donc les conséquences, bah, comme je viens de vous expliquer, ça peut être euh, complètement divers, euh, social, perso, pro, voilà. Après, euh, chacun est à un niveau différent, je pense, et de façon différente. C'est voilà, est, est un trouble, mais qui s'exprime de façon tellement différente qu'un TDAH va pas ressembler à un autre. Bah, comme un humain ne ressemble pas à un autre, parfois ça peut être assez compliqué parce que bah, on se sent différent parce que le cerveau fonctionne comme j'ai dit de façon différente et donc euh, pas tout à fait pareil. On est, moi, je sais que je suis perçue comme la copine, la pote euh, dans la bande de, de potes complètement, euh, complètement à l'ouest. Et même dans la famille, ma sœur, elle me le répète toujours que je suis complètement à l'ouest. Maintenant, je prends ça à la rigolade et je prends même ça bien parce que du coup, ça fait un trait de ma personnalité. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident non plus. Parce que c'est-à-dire en mode, mais pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas comme eux Pourquoi est-ce en fait, je n'arrive pas à penser comme eux Pourquoi je n'arrive pas à faire ces tâches-là Pourquoi est-ce que, quand tu as un enfant, par exemple, de 11 ans, je me souviens, 5e, secondaire, euh, 5e primaire, je m'étais fait gronder, j'avais dû aller chez la directrice. Alors que j'étais sage, hein, vraiment. Mais parce que je ne savais pas me concentrer. Et je ne savais pas me concentrer, mais je, je n'embêtais pas les autres. Attention, j'étais j'aurais bien voulu être l'enfant qui fait rire tout le monde. Je faisais rire malgré moi, mais pas tout le monde. Et, euh, et ouais, bon, bref, voilà. C'est les petits traumas d'enfance qui reviennent quand je vous explique ce podcast. Mais donc, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant Pourquoi je me suis dit, tiens, on va faire un podcast Parce que j'entends tout le temps ce genre de phrase. Oui, mais bon, euh, j'ai fait ça euh, parce que je suis TDAH. Euh, mais vraiment tout le temps. Tout le temps. Et même sur TikTok, je vois TDAH, et oui, et moi je suis TDAH, et moi je suis ci, et moi je suis ça. Mais quand on reprend les études, en fait, il n'y a que 4% de la population adulte qui a atteint de ce trouble. Donc c'est pas non plus énorme. Donc sur 100 personnes, il y a 4 personnes seulement. C'est pas possible que tout mon feed Instagram soit atteinte du trouble de euh, l'hyperactivité, du trouble de l'attention. Et c'est vrai qu'au fond de moi, ça m'agace que tout le monde se revendique TDAH, parce que du coup, on le prend un peu moins au sérieux. Alors que c'est quand même quelque chose de pas toujours évident à vivre. Et donc, comme je disais euh, il y a quelques minutes, secondes, il ne faut pas confondre les symptômes du TDAH avec des symptômes euh, des, euh, enfin, psychologiques ou des manques affectifs qui, qui n'ont pas été comblés. Parce que ça peut être des symptômes qui se ressemblent, mais c'est deux causes différentes. Il y a d'un côté une cause neurologique, et d'un autre côté, une cause plutôt psychologique, affective. Bon, évidemment, je ne suis pas pro dans la psychologie, tout ça. Je suis hyper intéressée. Je suis entourée de gens hyper intéressés à ce sujet aussi. Donc, je lis beaucoup, je m'instruis beaucoup. Mais je ne dis pas que tout ce que je dis est 100% correct. Si je fais une erreur, ben, venez me corriger gentiment. Voilà. Et pour faire le lien, donc, il y a les TDAH. Et alors, ce qu'on entend souvent aussi, c'est l'hypersensibilité. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, l'hypersensibilité ben, C'est des personnes qui réagissent euh, à un haut niveau de sensibilité, du coup, aux stimuli extérieurs. C'est la définition que j'ai trouvée sur Google, voilà. Et c'est considéré comme un tempérament. Donc, à l'inverse des TDAH, ce n'est pas un trouble ou une maladie, c'est un tempérament. Et au point de vue de la population, on est environ à 20% de la population qui serait hypersensible. Évidemment, il y a plein de types d'hypersensibilité. Et si on va plus loin dans ces catégories, dans la catégorie des hyper, on a ce qu'on appelle euh, les HP, les hauts potentiels, qui eux représentent seulement 1 à 2% de la population et qui se divisent évidemment en plusieurs catégories aussi. Donc voilà en résumé, très très résumé, c'est ce qu'on entend beaucoup. En tout cas, moi, autour de moi, j'entends, hein, je suis TTH, hypersensible, dyslexique, bon, ça, c'est encore autre chose, euh, HP et tout ce qui va avec. Et puis, quand vous regardez un peu les études et que vous voyez les chiffres, vous êtes là, mais euh, oui, c'est quand même très étrange qu'autant de personnes le soient autour de moi. Mais bref, peut-être qu'on est dans une génération de hyper tout, hein, ça, c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour en venir à une chose, un truc qui m'énerve, qui m'agace plutôt. C'est de justifier son comportement par un trouble, par un tempérament ou même par un trauma. J'ai tellement entendu ce genre de phrase. Oui, mais c'est parce que je suis hypersensible la personne qui vient de piquer une crise de dingue parce que euh, son conjoint n'a pas répondu à son message dans la seconde ou ne lui a pas accordé l'attention qu'elle qu voulait, que cette personne voulait. « Oui, mais je suis TDAH, la personne qui n'a pas fait son taf. » Quand on vient l'évaluation, « Oui, mais non, je n'ai pas fait ça parce que je suis TDAH. »« Mais non, ma belle, voilà, c'est peut-être plus compliqué pour toi, mais tu es engagée sous ce contrat-là pour faire ce travail-là. Donc, TDAH ou pas, tu dois faire ton boulot. Oui, mais j'ai un trauma d'abandon, momie, daddy issues, tout ce que vous voulez. » Dixit les personnes qui trompent tous leurs partenaires cinq fois dans la relation Ben non, non, c'est pas bien malgré le trauma, tu ne fais pas ça Donc ça peut être des explications Mais en rien, ce ne sont des justifications Vous comprenez la différence Les autres n'ont pas à subir cela, ils ont rien fait ben, voilà, Ils ont rien fait pour que vous soyez hypersensible, TDAH Ou que vous ayez des traumas, tout le monde a des traumas on n'est pas responsable de nos traumas, mais on est responsable de les guérir. Ça, je le dis toujours. Donc, évidemment que c'est plus facile, c'est peut-être mieux pour vivre, de sensibiliser, d'avertir vos proches pour qu'ils savent à quoi s'attendre dans certaines situations. De nouveau, un exemple personnel, ça m'arrive... Enfin, un peu, un peu bateau, mais comme je vous l'ai dit, ça m'arrive vraiment souvent de complètement partir de la conversation, mais vraiment de complètement partir... Mon cerveau n'arrive plus à se concentrer. Pas que ça m'intéresse pas, vraiment pas, mais je n'arrive plus et que je n'ai même plus le son. Genre je suis mais complètement ailleurs. Et les, mes proches, ma famille, ils savent que ça arrive. Ils le prennent pas perso, mais en rien. Moi, je vais justifier si jamais ça arrive au boulot ou dans, avec une conséquence plus grave, enfin grave entre guillemets. Le fait que c'est parce que je suis TDAH, non, bah c'est à moi de travailler. C'est pas aux autres d'avoir ces conséquences du fait que, parfois, je, je dis vague. Au final, on vit en société, il faut vivre ensemble. Sinon, ça ne marche pas. C'est notre, c'est votre responsabilité de « deal with it ». Je ne sais pas comment le dire, de, de gérer avec ça. De, oui, de trouver des mécaniques, euh, des méca pas des mécaniques, des mécanismes, hein, pardon, il est tard. Oui, voilà. Un autre exemple, j'avais absolument toute la fin d'après-midi et le début de soirée pour le faire. Il est 23h, je me suis dit, oh, tiens, on va faire le podcast. Voilà. Euh... <rire> bon, ça, c'est pas spécialement TDA, je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Mais donc, euh, des, des mécanismes, des petites astuces qui sont propres à chacun pour éviter de se retrouver dans des situations trop problématiques. Euh, et je pense que les professionnels peuvent aider là-dessus, c'est sûr. C'est vrai que c'est un sujet qu'on qu discute beaucoup en ce moment. Et pourquoi est-ce qu'on en parle tant Honnêtement, je ne sais pas trop. Moi, je dirais que c'est parce que ces 30 dernières années environ, les sciences, la psychologie, les universitaires se sont fort penchés là-dessus et ont euh, trouvé des réponses avec les TDAH, l'hypersensibilité, les, HP, et tout ce qui va avec. C'est vraiment un sujet très vaste où j'ai juste pris quelques points euh, dessus pour donner mon avis, comme d'habitude. Et je pense que c'est important qu'on ait fait ces études, ces recherches, enfin, qu'ils on, qu ont fait, je ne suis pas du tout dedans. Parce qu'avant, on avait tendance, et encore maintenant, il n'y a pas si longtemps, et encore maintenant, on a tendance à stigmatiser les personnes qui ne savent pas se concentrer, par exemple, comme bêtes. Ben, de nouveau, exemple personnel, quand j'ai fini mes secondaires, Maréto, donc l'équivalent de la terminale, je pense, pour les français, oh oui parce que j'ai un public français, voilà, j'en suis très fière euh, ça va au-delà au de Bruxelles, voilà, on commence ça va percer les gars, un jour ça va percer <rire> et donc quand j'ai fini, je, je devais avoir 17, 18 ans j'allais fêter mes 18 ans quoi et il euh, y a une prof très gentiment qui m'a dit avec un grand sourire mais de toute façon toi, t'es pas vraiment faite pour de longues études not me ayant un bac plus 5 en droit en deux langues, bitch ça n'a rien à voir je n'ai pas dit que c'était toujours facile, je n'ai pas dit que les blocus pour une personne qui a du mal à se concentrer étaient faciles, mais je l'ai fait et il y a moyen de le faire. Ou euh, des exemples par exemple avec euh, les personnes plus émotives, hypersensibles, qui sont considérées comme faibles ou fragiles. Ça n'a rien à voir l'hypersensibilité émotionnelle et le fait d'être faible ou fragile. C'est des choses complètement différentes, mais c'est des stigmatisations qu'on a tendance à faire par rapport à ces personnes. Donc c'est sûr que maintenant on en parle beaucoup, et, mais ça a toujours existé. Euh, c'est des choses qui ont toujours été là, sauf qu'on n'en parlait pas, qu'on ne les prenait pas en considération. Pour faire un parallèle vraiment pas drôle, bah c'est comme avec les, les viols ou les abus, il y en a toujours eu, il n'y en a pas plus maintenant, c'est juste que maintenant on en parle, et on les enregistre entre guillemets enfin, en tout cas en partie et donc ça fait comme s'il y avait plein et qu'on en parlait beaucoup mais jusqu'avant on en parlait jamais c'est pareil pour, pour ce sujet là. Ah vraiment, bon, je pense ça c'est personnel que notre société n'aide pas à la concentration, ça c'est sûr tout est rapide, tout, tout est hyper stimulant, il y a plein de goûts il y a plein de couleurs, il y a plein de senteurs voilà tout vient vers nous et je pense qu'en partie ça, ça liquifie un peu notre cerveau quoi parce que on a toujours besoin de, de paillettes pour que ce soit hyper excitant et plein de saveurs alors qu'il y a des choses toutes simples dans la vie qui nécessitent un peu plus de concentration mais si on ne travaille pas notre concentration de base bah c'est comme tout si on ne la travaille jamais depuis qu'on est petit et qu'on est stimulé par les iPad Kids avec tous les Ninja Fruit ou je ne sais pas trop quoi tous les jeux, après c'est très dur de se concentrer devant un livre ça c'est sûr donc faut, il oui, faut cultiver je pense la concentration d'une certaine façon et ne, notre société n'aide pas en ça enfin TikTok par exemple c'est des vidéos hyper courtes mais moi la première quand il y a une vidéo TikTok de plus de 30 secondes je swipe, c'est sûr enfin, je, je scroll je swipe, tout ce que vous voulez parce que je suis là-dedans, je veux la suivante c'est pas, pas dingue c'est sûr que c'est pas dingue enfin bref, <rire> tout ça pour dire que le petit Benjamin quand tu étais en primaire qui a sauté une classe n'était probablement pas HP, que tu as du mal à te concentrer parce que tu as scrollé sur TikTok pendant deux heures en regardant en même temps un film de Noël, que ta copine a, est peut-être à fleur de peau en ce moment, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est hypersensible non plus. Après, je dis pas que tout le monde ne l'est pas, attention, donc si tu vois que les symptômes, ou que tes proches ont des symptômes fort présents, bah, il ne faut pas hésiter à aller consulter et pas s'auto-diagnostiquer. Je pense que ça, c'est très compliqué. On ne s'auto-diagnostique pas une maladie, donc aller voir des, les professionnels, je pense que c'est la première chose à faire quand on a un doute, médecin, psychologue, psychiatre, euh, et qu'il s'avère, s'il s'avère que tu es l'un ou l'autre, ou les deux, bah, ce n'est pas grave. On peut quand même faire de de choses extraordinaires dans la vie de grandes et belles choses et on vit bien même avec les deux parce que oui je suis les deux voilà <rire> parce que souvent les TDAH et l'hypersensibilité c'est des choses qui sont liées je vais pas aller plus loin dans les détails même si j'aimerais mais on en vit bien enfin j'essaye d'en vivre bien en tout cas j'espère que je vous donne une image d'une fille qui en vit bien un petit conseil euh, c'est toujours les mêmes j'ai l'impression que je donne toujours les mêmes en fait euh, faites du yoga pour tout voilà, c'est le secret de tout <rire> non, je rigole. mais quelque chose qui m'aide beaucoup à me reconcentrer quand euh, je vois que mes émotions prennent le dessus et que j'ai des crises d'angoisse d'anxiété qui remontent très vite ou que je suis hyper dispersée c'est tout ce qui est euh, breath work donc, euh, le travail de respiration et euh, la méditation, c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire du jour au lendemain, je suis d'accord, mais il y a des, des applications qui peuvent l'aider, il y a des workshops, euh, il y a même une, une série Netflix sur la méditation, voilà, très intéressante. Et vraiment, pas, il y a plein d'études qui le démontrent, et c'est quelque chose qui est vraiment efficace, mais même pour les autres types de personnalités qui ne sont pas TDAH, hypersensibles, hyper tout ce que vous voulez. Voilà. Et mais donc, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant des heures encore de tout ça. Euh, voilà, il y a plein d'articles ultra intéressants, d'études, notamment sur le risque plus élevé de burn-out pour les TDAH, sans blague, on se souvient avril-mai, euh, ou les difficultés relationnelles, sans blague numéro 2. <rire> mais euh, voilà, je ne suis pas une experte, je ne suis pas professionnelle et j'ai un peu peur de... Allez -vous, de vouloir en, trop en dire et de dire des conneries donc je vous invite à faire vos recherches et si vous voulez en discuter en privé, en DM bah, vous savez quoi faire source ce, embrassez vos différences prenez soin de vous et surtout faites attention à vos proches ils n'ont rien demandé de ce que vous, vous avez voilà sur ce, je vous fais des bisous et à dans un mois